0: ¿Quién me ha dicho un capricho austero? ¿Qué pataca el bicho? Me enchufe puchero. Mucha trinidad pa'l santero. Os cabe en medio los chichos, Debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero. El en el estilo en plena zona cero. Lleno de barro suena rabalero. ¿De dónde vengo y lo que narro suena guarrofero? Yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro. Mi rollo
1: brillo. Chico con estilo sencillo. Villa, traigo lo mejor de Sevilla. Todo lo que hago es por un beso de Alilla. Osillo. Tigrico con micro con el martillo. Golpeo, escupo. Ah, escupo de luto. Vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo, con Ya tú, ahora tú, tienes un marrón El chapo con escobar Cuando nos ves volar ellos eh, yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú lo quieras cantar Cuando la vida te ha tratado a patar Y aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá La beca apagada La vaca para el pobre por televisar Cuando
0: te clave una mirada mala De esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba Nadie le ha besado la cara Culpa al almena de majara Tené mala baba Quiero que acabara de medir esa vara para,
2: para. Estás escuchando la Crónica En Radio Nopal Yo soy tu Donahue y estoy aquí en el estudio con Juanli. Estás escuchando a Ringi Dingi por Case O y S, F, D, SFDK. Ahora regresamos con más conversación canadica. No sé cómo lo logran. Ringi Dingi,
1: Ringi Dingi, Ringi Dingi, Ringi
2: Dingi.
1: Baja en Boogie por
0: la playa, va en Boogie en un Boogie por la playa, le pi. Ringi Dingi, Ringi Dingi, Ringi Dingi, Ringi Baja en Boogie por la playa, va en Boogie en un Boogie por la playa, le pi.
1: Nací en el 80, me echan 50, fotos en la playa no me rentan, comentan que el Javi está loco. ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco. Todo tiene espíritu, todo menos tú. Un borriquito que no sabe ni la U, uh -uh. un ser oscuro que no deja ver la luz. Ignorante, caso carnus. No salgo de casa perenne, julio
0: verne, te llevo de viaje el viernes. Cultura segura, para que puedan verme. Pero si entro a la mitad, no compensa moverme Mi mente vaga libre porque apenas duerme. No toda locura oscura como se cierne. Me duele el mundo, comprende. Mi cama y viende. Mi alma vive en noviembre Llama a mi casa, he quitado el timbre Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe, que el miedo mengüe Cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo, timo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del robo uh. Vengo
1: al estudio donde huyo de todo Me curo de todo, notas como subo del lodo uh. Para las penas borracheras son buenas Y si esto te suena es porque tienes mucho rap en las penas uh. Gracias a Dios por el rap y hasta tú por meterme caña Estilo inigualable en la escena en uh. los codos es lo que nos queda Palabra de godo, llamarlo
3: gobernador mi pecho una sala de espera, hay toque
0: de queda, la once y ni viola la meda Voy por el centro como un giri viene la gitana con salero, me vende romero, saque saco entero, mi acento extranjero, mi coche marronero y payo y gitana por pata, llegan los maderos y dice jugué, Rengue tingui, rengue tingui, rengue tingue Baja en buggy por la playa, va en buggy en un buggy por la playa le vi Rengue dengue, rengue tingui, ringue tingue, rengue tingue Va en buggy por la playa, va en buggy en un buggy por la playa le pi bring it, bring it, bring it dingy,
2: Buenas noches, estamos aquí en Crónica, hemos llegado al episodio 50. ¡Celebraciones a todos! Es el 1 de julio y pues la Corte de Suprema dice que la prohibición absoluta del cannabis es anticonstitucional. Entonces tenemos varias cosas para celebrar el día de hoy. Eh, tengo en el estudio conmigo el día de hoy un gran dibujador que se llama Jualdi, una persona muy importante creo para la escena canábica desde mi perspectiva que ha convertido más o menos en la identidad visual de la comunica, comunidad canábica de México eh, como tu marca favorita de comestibles. Pues, Juan ya ha hecho eh, imágenes para ellos. Hay marcha de cana, cannabis mañana. Pues, búscate el volante para ello que ha hecho él. Eh, yo creo que es como el artista más conocido del Plantón 420, que todos saben que es como el centro del activismo canábico en México en, en este momento. Y ya, y desde ahí los personajitos de este artista chilango se han difundido por toda la República. Y bueno, en Crónica nos dedicamos a documentar esta cultura canábica mexicana durante la prohibición y como tal es un honor tener en el show a alguien tan clave para la cultura Wally, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, muy contento y muy extraño de ahora ser entrevistado. Estoy muy acostumbrado a la otra posición de, ah, yo domino. Y ahora estoy así como...
2: Ay. Claro, justo antes del show estuvimos hablando... O sea, yo te conozco por tus dibujos, pero la neta es que tienes muchos papeles en, en este escena canábica. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos estás llevando eh, ahora? En
4: general tengo, eh, tengo un programa de rap, en el cual también estoy muy diverso, que se llamaba... Rap y hierbas, que es hablar sobre la escena del rap mientras fumamos. Se pasa por Hotbox y por Radio Pacheco del Club Canábico Xochipilli. Y también pues soy ilustrador en general y eh, soy tatuador, que es algo que tengo un poco casi abandonado. Pero es ahorita en general las tres puntos que hago. Y también tengo una marca, soy parte de una marca que se llama The With Lab.
2: Ah, sí, Weedlab Lab, que, que, que tiene equipo de, de hacer pruebas a tus drogas, ¿no? Sí. Explica qué significa eso, o sea, qué tipo de pruebas eh, pueden facilitar.
4: Son, este, eh, ¿cómo se llama? Pruebas cromotó... Cromoto, de cromotología, no, De go, goteo de color, lo que hace es para ver la pureza de, pues, lo, las drogas que consumen. O sea, en claro. general
2: es... No solamente el cannabis, entonces. Ajá,
4: hay desde... LSD, desde, bueno, THC, de cocaína, de eh, DMT, O sea, eso porque sale también por la necesidad de, ya a lo mejor la mota es muy sencillo porque, pues, te dan un cogollo. Sabes que es pura. Pero ya las drogas... Aunque
2: puede también tener contaminantes la moto.
4: Claro. y Claro. Este, y, y las drogas, pues, sintéticas, pues, te dicen, ah, bueno, este es un LSD y solo tienes que creer al muchacho que conociste en internet. Claro. Entonces, este, pues decidimos este, hacer como esa parte de ese proyecto y se divide en tres, que es eh, la detección de drogas, eh, la venta de equipo de laboratorio y venta de equipo para siembra, que es, es medidores de pH, de tanto tierra como de agua y cosas así. Entonces, pues está padre porque es como una vertiente más se me hace muy interesante la, esa parte porque es como un paso más como a que aparezcan este tipo de marcas como a la profesionalizar, O sea, como que dicen, ay, güey, hay gente que se está preocupando por esto, ¿no?
2: Claro, es la e evolución de la industria. Pues, de hecho, me encantaría tener a ti y, y a Ara, Ara, tu pareja, que también uh -huh. se forma parte de Weed Lab, para hablar más específicamente de este proyecto claro. otro día. Pero, bueno, eh, yo creo que ahora mismo todos están hablando de esta eh, declaración de anticonstitucionalidad eh, que acaba de declarar la Corte Suprema. Uh -huh. eh, Tú tuviste como pues en muchas ocasiones tienes una de las imágenes más virales de este de este evento que era eh, una imagen con tus personas de que son como unos coguitos, coguitos. felices eh, que, que dijo ya tenemos derechos y quería preguntarle o sea qué son estos derechos que, que tenemos a partir de esta declaración
4: pues mira eh, el hasta donde lo que yo sé y también entiendo y me he informado es este, pues, eh, al hacerla, la, hacerlo anticonstitucional es porque están violando nuestros derechos de nuestros derechos de la libre expresión de la personalidad. Por lo mismo, eh, al, al haber, al, al decir no, si sí, esto es ilegal, esto es anticonstitucional, se puede y se permite como hacerlo. ¿Por qué? Porque yo como persona tengo derecho a expresarme libremente. Eh, al hacerse esto, ahorita todavía no ha salido la declaratoria, o sea, no ha sido como impresa de manera claro, que el se va a poder todavía hacer. todavía no está publicado. Porque tiene que ser, se supone, la otra semana, porque si se queda así literal, puedo portar y sembrar lo que yo quiera. Que sabemos que, <ríe> mira, ojalá fuera así, pero eh, pues todavía no. Entonces, sí, varios me escribieron, bueno, tenemos casi derechos. Sí, todavía falta un camino largo para hacer una reforma de ley real, sí. pero creo que es un gran avance. Lo que se hizo, o sea, la parte de ahorita que todo es lo que se platica es que se va a requerir como una especie de permiso.
2: Claro. Entonces, básicamente, estamos esperando, primero, para que se publiquen los detalles del pro, de proyecto, ¿no? Eh, segundo, pues, según yo, tenemos que ver cómo va a ser este proceso, porque vamos a tener que aplicar, ¿no?, para este permiso. No es que todos los mexicanos van a tener este derecho porque sí, pero porque tienen que, eh, vamos a tener que hacer un trámite con COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver. Supuestamente va a ser un trámite que no te pueden negar, que está chido. Pero para los que están escuchándonos, por favor, no se vayan a fumar enfrente de un poli ahora mismo.
4: Sí, por favor, no se les haga fácil. Y aparte, o sea, tampoco, o sea, sé que es engorroso y todos decimos, ah, ¿por qué tenemos que registrarlo? Yo la mejor forma que les he podido explicar es como manejar. Todos yeah. podemos manejar, todos podemos tener un coche, pero necesitas un permiso. Claro, claro. Entonces, pues vas, tienes un permiso y ya no te pregunta la policía oye, ¿cuántos coches tienes? Oye, cada cuando manejas.
2: Claro, y yo he escuchado esta metáfora, creo que es muy útil. Me encantaría si la metáfora era más como, pues, cómo se manejan el alcohol, ¿no? Yo creo uh -huh. que es más parecido a la marihuana que, que a, a, al alcohol, a un auto. Pero bueno, también es un paso, ¿no? Es, esa es la otra cosa que he escuchado repetido muchas veces, que es un paso hacia la legalización y pues estamos empezando aquí. Vamos a ver luego qué tipo de regulaciones se formulan en el sen. ¡Claro! Eh etcétera. Luego vi el otro día que el presidente salió diciendo que si no si no soluciona la adicción, si no soluciona la violencia en este país, la legalización de la mota que el señor se va a sugerir un refer un referéndum de, de votantes, se va a proponer otra ley. Entonces, pues hay muchas cuestiones que Claro, nos sí, queda
4: no, aparte, o sea, al final de cuentas, pues esto es un gran negocio. Mm. Yo siento que la parte es anti Anteriores, que no hubo una especie de legislación se detuvo sobre todo por la parte de pues el negocio no sí. así de o sea que estaban intentando apalabrarlo o amarrarlo y no funcionó y lo detenían entonces yo creo que lo van a intentar detener si no es conveniente como para los intereses propios de algunas personas pero al mismo tiempo va a ser un poco complicado ahora con este estas votaciones donde ya tampoco tienen tanta gran eh, representatividad entonces ya no hacen lo que ellos quieren. Entonces yo creo que no va a ser tan sencillo.
2: Claro, pues uh -huh. nada ha sido tan sencillo, no, la, pues verdad, no. la verdad, Pero bueno, quería preguntarte si hiciste este dibujo en el Vance. Lo ¿Lo tuviste como guardadito o lo hiciste en chinga cuando salió la decoración? Eh,
4: yo ya tenía como unos previos. Ya. De hecho, ya me habían pedido eh, trabajo para diferentes marcas como previos de tenemos legislación o no tenemos legislación. También soy muy cuidadoso a que, bueno, si me están pagando, no hacer algo igualito. Sí. Lo que hice realmente, pues, es como tener un previo sin tener como un enunciado de la ilustración. Pero es que la verdad yo no vi que fuera tan rápido. O sea, no la tenía terminada. De hecho, ese día tenía así como mi día normal. De hecho, ya me iba de casa y de repente así fue. Vi las historias de se, se hizo, sí pasó, ya pasó, ¿qué? Cancelé todo de güey, me aseguro voy a estar en chinga. Y lo hice y mira. Funciona. No,
2: a mí me pasó justamente igual. Yo estaba viendo como un live de regulación por la paz, que yo creía que iba a ser nada más una discusión de lo que tal vez iba a pasar. Y luego se cambió en ser como la votación de esta cosa. Y luego como votaron que sí, me fui en chinga a la Corte Suprema para celebrar allí con el plantón. Y pues... Qué chido. Oye, hablando de, de dibujar, me encantaría saber cuál pasó primero, eh, que empezaste a dibujar o empezaste a consumir la mota.
4: No, pues no. Realmente yo creo que empecé a dibujar. Es que toda mi vida he dibujado. O sea, fue el niño que ganaba los concursos de dibujo nacionales, como el niño y la mar, o viajemos en el... O sea, mi... o sea yo recuerdo siempre yo dibujando. O sea, era así como alguien que que siempre estaba haciendo cosas, de acuerdo que hasta mi hermano se molestaba, que porque dicen que nunca me pueden castigar, porque pues si nos castigaban el Nintendo, pues agarraba juguetes, si me quitaban el Nintendo el juguete, pues me ponía a dibujar, entonces yo me la pasaba un, un bien. Un
2: niño muy independiente. Entonces.
4: Sí, entonces este, todo el tiempo empecé, todo mi vida he dibujado, eh, la parte del consumo, pues yo creo que empezó a los 17 años, y yeah. ya de consumo regular, yo creo que a partir de los 24 años, 23, 24 años, donde te puedo decir que, pues, casi diario fumaba, ¿no? O sea, no, he tenido altas y bajas donde fumas mucho todo el día o donde, pero, por ejemplo, ahorita mínimo diario fumo una vez, ¿no? Una vez al día. Ok,
2: si sí, yo hubiera pensado que fumaste más. O sea, de hecho, yo te ofrecí un un porro antes del show me dijo, no después, después, como ya sí. has aprendido tus claro. límites, tus balances con esa este sí, vida de Sí, tengo, tengo amigos, profesional. Si es que aparte, o
4: sea, uno, uno cree que es profesional hasta que conoce a los profesionales, ¿no? Ya. Sí, o sea, tengo amigos que dicen, güey, yo me fumo cinco porros, seis porros diarios. Yo he llegado a hacer eso también, pero también no me vuelve tan funcional y también la parte de la resistencia a la, a la marihuana no me gusta, entonces me gusta Se como... Se vuelve caro. No atascarme, tal vez, y que mis fumes estén bien, o sea, yeah. no, entonces, digamos, ahorita me estoy fumando a lo mejor un porro o dos porros al día máximo. Ya. Yeah. Y casi todas las noches sí consumo consum eh, comestibles.
2: Ah, te iba a preguntar si te gustan otros formatos el cannabis. ¡Qué rico! ¿Y, y qué tipo de comestibles consumes? ¿Tienes un so favorito?
4: Sobre todo me gustan las gomitas porque mm. tiene, tengo más control de ellas. No es como un pan que hasta el, el, el almacenamiento es diferente. Y la parte de las porciones es más, eh, más este controlable. Mm. Entonces, eso hace que, pues mira, me como las noches. Lo que, por ejemplo, he descubierto es que si consumo, casi no sueño, porque soy alguien que sueña mucho, mm. pero descanso mucho. Uh -huh. Pero me ha pasado igual con gomitas que despierto y despierto hasta el culo así de, ¿qué pedo con esta gomita? ¿Los sueños
2: son importantes para ti?
4: Eh, Mis sueños, Sí. Sí, yo soy alguien que, por ejemplo, cree en el universo, en las señales y muchas cosas. Mm. Yo sé que si sueño, sueño con un pastel, no pones no que, Ay, ¿qué significa esto? Pero hay ciertas cosas que tienes en los sueños que son muy fijas, que recuerdas muy específicamente o algo te dice, recuerda esto. Entonces, yo creo que sí tiene como significados. No es como que vas y buscas en internet, pero intentas tú también darle tus significados.
2: Ya, yeah. Uh -huh. ok, interesante y en términos de flor ¿tienes como preferencia de, de qué tipo de flor fumas o de dónde viene este flor? O...
4: Y en general ya todas mis flores son de este de cultivador o en general, bueno, se llaman flor de sierra o sea, son sembradas al aire libre pero no son flor de sangre, no consumo una de flor de sangre uh -huh. y este y pues ya, y te digo, he tenido también por ejemplo etapas, yo creo que en el todo el 2019 casi fumaba wax, puro wax y pues eso también me hizo generar mucha resistencia a la marihuana, porque pues hasta creo que se me hizo un vocerrón así de todo el tiempo, de que pues es más difícil, se queda en tu garganta, pero me gustaba esa sensación como de fumar y luego luego ponerte, me gusta. Pero también llegué a tener fallos en la Matrix, donde llegué a dar esos fumes y como video de YouTube que... Fumas y casi desmayó en instantáneo. Me ha llegado a pasar un par de veces. ¡Órale! Sí, sí, sí. De amigos así cultivadores. Bueno, Miguel HDP de... Güey, fuma esta cristalización de THC del noventa y tantos. Y yo le preguntaba, ¿fumo con fe? O sea, ¿mucho o poco? No, tú dale y... F... Eso es lo que dices de los profesionales, ¿no? Claro, claro. O sea, <risa> Hola, Miguel, por cierto. Sí, o sea, o sea la, pues la banda consume mucho, este... Por ejemplo, Ara consume mucho. Consume yeah. mucho y ya tiene mucha resistencia. Nos ha pasado que mmm, con, tenemos un pastel, yo me como así un cuarto y me manda la chingada así 12 horas y a ella este, pues está así normal, así como... Ah, estaba bien, no me puso tanto.
2: La mora está fuerte. Sí. Bueno, quiero tomar un break musical porque tengo como meta, como gol hoy que vamos a escuchar todas tus bolas. Entonces, pues... Eh, el playlist que me pasaste es, es muy de hip hop lo cual tiene mucho sentido porque pues tú tienes un show de hip hop eh se rapea, se rapea. cuento ah, <risa> <sí>. <risa> que no rapeas pero que estás muy metido en, en este cosa eh, para ti o sea para ti qué es la conexión entre el hip hop y la marihuana puedes expresarlo
4: eh, yo creo que la conexión principal es eh, la calle la eh la marihuana siempre ha sido algo under, o sea, ha sido algo como ilegal hasta hace poco, ya no es legal en algunos países, y eh, es algo de la calle, literal, y muchos años fue muy marginal, la gente que consumía mota era marginal, era alguien de la calle, alguien que vivía, y la única forma de conseguir, conseguir mota era viviendo la calle. Ya. Yeah. Y yo creo que va de la mano, por eso va muy de la mano.
2: Va, ok. Eh, la próxima canción que vamos a tocar es por un grupo que se llama Calle por Vida y se llama La Calle Está Difícil. Tú entrevistaste recién este grupo, cuéntanos un poco de ellos.
4: Ah, Calle por Vida es un gran proyecto eh, de producido por made de la Calle, eh, de, eh, que lo encabeza Joner. Joner es un productor muy muy importante en México. Y él, él los tra hizo como una pequeña agrupación de varios raperos jóvenes, todos son muy jóvenes, y eso incluyó este Calle por Vida, que es un poco, es un poco muy parecido a todo lo que pasa en Corridos Tumbados en el norte del país. La gran diferencia del corrido tumbado al corrido urbano es el ego trip. Literal el, el corrido tumbado pues habla pues toda la historia del narco, de qué hace, qué no hace toda la parte, pues que también es muy real de la, del país, pero que también es un poco alejada a nosotros, ¿no? O sea, yo no tengo nada cercano a eso.
5: Yeah.
4: Y el corrido urbano es más bien lo que está viviendo todos, ¿no? Lo que se está viviendo, o sea, hay, por ejemplo, uno de los, de los integrantes, su familia vende flores en la calle y hay un video, ¿no? De hecho, la calle está difícil, la que vamos a poner. Eh, es un video de, pues, eso, que están lavando coches, es como más cercano a yo hago mi día y aparte me aferro hasta a hacer lo que creo y que amo, ¿no? Que en ese, para ellos es el hip hop y es algo muy parecido a lo mío. O sea, yo muchos años estuve pues trabajando de manera normal y llegaba en las noches a pintar, a dibujar, a ilustrar, porque pues eso es, es hacerlo real.
2: Perfecto. Gracias por esa explicación bonita. Eh, vamos a escuchar La calle está difícil porque cae por vida y luego regresamos con más crónica.
5: difícil, No sabes con quién te topas, con hechos y trabajo, yo ya les cae la boca. No por tanto enredo, me cuido muy bien la espalda, en la escala del trunfón, que bajado la guardia. Calla está difícil, no sabes con quién te topas, con hechos y trabajo, yo ya les cae la boca. No por tanto enredo, me cuido muy bien la espalda, en la escala del trunfón, aunque bajado la guardia. Como se batalla en la calle porque también empecé de ceros Hay que compartir lo que tienes porque nunca sabes si acaba el dinero
6: Hay que ser gente con la gente pero al tiro porque también hay culeros Morder la mano de quien te alimenta con mi sonos eso de verdaderos. A 4 6 4, 8, 30 pa cada bala 40 Mi gente siempre está atenta por si les mando una alerta de México pa Califa zumbada toda la las chicas, saludos pa toda la banda
0: que
5: sigue echando y se cruzó la línea Mi instinto me Dijo que no cerrara los ojos. Creceré solo, no a costillas de otros Yo me junto con reales El estilo siempre cholo La envidia es mucha De lejos la noto Ando bien feliz en este mundo gris Trabajando duro para poder sobresalir Ando siempre al tiro por la zona Me verán las amistades no me importan Esas vienen a esta La camisa difícil, no sabes con quién te topas Con hechos y trabajo, yo ya, ya Cae en la boca Cuando por tanto enredo Me cuido muy bien la espalda y en escala del triunfo nunca no, he bajado la guardia La calle está difícil No sabes con quién te topas Con hechos y trabajo Yo ya les cae en la boca no por tanto enredo Me cuido muy bien la espalda y en escala del triunfo nunca no, he bajado la guardia La cosa está difícil Muchas veces peligrosa La calle no es tranquila No confíes en tu Sombra. Seguimos aquí, no fue por suerte ni moda, le estuvimos chingando para retumbar la zona. Tengo falsos amigos y enemigos verdaderos, han querido tumbarme, pero no freno mi vuelo. Pero cuídame la espalda que yo me cuido de frente, si algún día no regreso no te olvides de mi gente. Ando traficando, hasta la representando Derecho nunca topando, la
6: chota me está guachando Que siempre ando bien tumbado, Traemos el coco rapado, tatuajes por todos lados No me olvido del pasado, búsquele y búsquele hasta que le encontró chingale, chingale. Que el morro ya creció, que nunca le paro firme yo tengo los mates pa' todo el que quiera Que esté
5: presente, no me conformo que sea diferente
2: firma la bandera
5: es difícil, no sabes con quién te topas Con hechos y trabajo, yo ya les cae la boca Cuando por tanto enredo, me cuido muy bien la espalda Y en la escala del triunfo, nunca aunque he bajado la guardia Que le
0: compa
2: Estamos de regreso En Crónica prr, prr estoy en el estudio con Jualdi, el gran dibujador canábico, hemos estado hablando un poquito de su, de su origin story como Pacheco como dibujador y pues quiero saber por parte de todos tus panes, Jualdi, ¿cómo es el proceso creativo de ti? O sea, ¿en dónde dibujas? Espe hablando yo sé que tienes muchos proyectos creativos pero hablando de los dibujos sí, como, perfecto, sí, sí, ¿cómo, es, no sé ¿Cómo es un día de trabajo para ti? ¿Cómo se ve?
4: Este, pues mira, eh, sobre todo en la parte de ilustración, me gusta mucho la parte, eh, como, me gusta todavía mucho el acercamiento con el lápiz y el papel. O sea, yo antes de digitalizar algo, que lo digitalizo, no o sea no uso iPad ni nada, eh, primero lo hago a mano, uso Copics, uso estilógrafo, uso lápiz. Eh, es, es muy visual, ¿no? O sea, de repente estoy en Instagram, sigo a muchos artistas de muchos lados y busco estructuras o sea de esto se vería genial haciéndolo cogollo también me he clavado mucho a que no solo sea esto fumando mota esto con los ojos rojos sino que tengan personalidad propia y sí creo que se ha empezado a notar o sea, ya tengo amigos que me dicen, ¡ay, es que ese de los ojitos morados es mi favorito!
2: Sí, o sea, sí, he, he visto también que hay como unos personajitos, ¿no? Tienen, claro. tienen, o sea, ¿son personajes? ¿Tienen nombres y así? los No, diferentes? no he llegado no. al
4: punto de tener nombres. O sea, yo al inicio, pues dije, bueno, esto se va a hacer como una aldea de los pitufos, ¿no? O sea, va a aparecer así como el cogollo enojón, el cogollo tal... Pero también dije, no me gusta como solo creer como el cliché, siempre me gusta pues aportar más y también eso ha pasado hasta con los encargos que me hacen, que no sueles ponerle una bata, sino decir, ah bueno, es algo de laboratorio, que haga algo de laboratorio, o, o sea, me gusta mucho, entonces pues han generado un par que ya noto que, o sea, mi intención no era ser como que ese mismo personaje mil veces haciendo mil cosas, pero también he descubierto, eh, a base de mis Black Book, porque también por eso me gusta mucho hacerlos primera mano, porque hay un registro. Mm. Y siempre creo que es muy importante el registro de las cosas. Uh -huh. Y de la evolución. Entonces Claro, me gusta para
2: ver... que armas tu libro a, al ratito, Claro. ¿no?
4: Entonces me gusta mucho la parte de mi primera hoja que hice, porque antes no hacía cogollos, hacía hojas. Y mm. eh, ahí empecé como a ta, 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 pasar a cogollos. Y mis uh -huh. primeros cogollos a... Lo que se está haciendo y que ya se ve con personalidad. Tienen más movimientos, se ven más chistosos. Y me gusta, ¿no? O sea, antes solo a lo mejor era agarrar un porro o unos lentes. Ahora ya traen bongs, traen banderas, están saltando. Están chistosos, está padre. Entonces ya de ahí, pues literal, todavía es como muy vieja escuela. Lo que hago es saco una foto y lo, y lo paso a mi compu y lo digitalizo. O sea, trazo okay. de Illustrator. Okay. Me gusta mucho esa parte porque, por ejemplo... Eh, la parte del iPad me gusta. Yo sé que es una herramienta que va a hacer muy rápido las cosas. Me he trabajado varias veces con ella. Pero eh, los acabados o para, por ejemplo, la parte de impresos, Procreate no te da eso. Ya. Yeah. Y la parte de trabajar en Illustrator sí te lo da. O uh -huh. sea, lo puedes hacer a gran formato, bajo formato. Entonces, hace al final el producto, porque termina siendo un producto muy versátil. Entonces, eso me gusta.
2: Está bonito. Te voy a preguntar una pregunta muy pachaca. ¿Pero tienen género los cogollos?
4: He intentado que no tengan, o sea, me, he tenido varias veces muchas, bueno, bastantes pláticas, sobre todo con amigas de, oye, ¿por qué no haces una cogolla? Y yo así de... ¿Y Pero ¿dónde, puede ser. ¿y dónde es, no es un cogollo? También es eso, o sea, sí hay ciertos rasgos que hacen parecer que sean femeninos o masculinos. Me ha costado mucho más trabajo el hacer rasgos femeninos porque... Pues la caricatura, el cartoon de los 50, 60, que es donde me especialicé en ese tipo de ilustración. La parte de hacer femenina es ponerle tacones y ponerle moñito. Claro. Y mira... No, no, es no
2: es muy relevante Ajá. a nuestro mundo. Ajá,
4: entonces para mí es como, no, eso no, no, mira, a mí no me representa y la gente que me consume no le va a representar. Uh -huh. Me gustaría que simplemente con rasgos poder hacer que sea más femenino. Uh -huh. Y eso es la parte difícil de, la de ese tipo de ilustración. Al final de cuentas son bolitas y caritas. Claro. <risas> Pero es realmente reducir... Eh, Reducir a la máxima expresión con pequeños elementos, decir mucho. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: O sea, te lo pregunto porque yo estaba antes del show pensando en otros artistas que han sido importante para este movimiento canábico, escena canábico, lo que quieres decirlo aquí en México. Y pienso mucho en este señor Berumen del cómico Mar Marihuanela. Eh, o sea, también hemos visto gente como G y hay mucha gente que han pasado por estos rumbos, pero especialmente marihuanela es un arte tan, tan mujer, sabes, como tan sexualizada y así, y, y se, se me hizo interesante el contraste entre acomodarte de las épocas pasadas de esto y, y lo que estás haciendo ahora. También lo que haces ahora es muy cute, ¿no? Okay. Estaba, o sea, ¿crees que este tiene... O sea, ahora que estos dibujos han sido como básicamente la cara para varias manchas canábicas grandes o, o así, ¿crees que este, este aspecto que sea como lindo y cute y accesible como tiene... ¿Significa algo para el activismo canábico de México ahora? Eh, cre
4: creo que sí. La verdad, este creo que tiene mucho que ver. Eh, cuando empiezo a apoyar al movimiento canábico mexicano y al Plantón 420, sobre todo es como... Eh, bueno, en ese momento tenía más tiempo, podía sumarme y marchar junto con ellos y estar ahí. Ahora, pues creo que cada quien desde su trinchera puede aportar cosas y yo aporto mis ilustraciones. Eh, yo cuando me acerco y platico con todos ellos es porque se requiere hacer una imagen amigable. ¿Por qué? Porque la imagen del marihuano mexicano es así. rastudo. O sea, es, es, esos estigmas que hasta un en día, o sea, que nos inculcaron a nosotros siguen existiendo. Porque la gente que está fuera del bloque marihuano sigue pensando que los marihuanos. O sea, desde que todavía te dicen, ay, ese eres rockero, ¿no? estuviste en la cárcel. O, o sea, tú no creyera. Nosotros que estamos 24Z creemos que ya no existe, pero existe mucho. O sea, sales de tu entorno, que vas con tu familia, o con amigos o con la familia de tus amigos y te ven hasta raro, ¿no? O sea, y eso es, o sea, la parte de decir, esto tiene que hacerse amigable. Uh -huh. Entonces, cuando me acerco y hago al coronel en el plantón 420, el plan maestro era hacer como... Yo quería hacer como una especie de entrada tipo Six Flags, donde bienvenido, si está aquí y los anunciados sean aquí... Porque al final de cuentas también el marihuana no es insurrecto, no le gusta que te den reglas. de como, güey, yo uh -huh. no voy a fumar aquí, porque no voy a poder tomar, por ejemplo? Uh -huh. Y también lo haces amigable. y Dices, ay, qué cagado, güey, una, una caricatura me está diciendo enojada que no tome. Ay, te voy a hacer caso, ¿no? <risas> y eso también cierto que generó mucha apertura, porque al final de cuentas también en los nuevos medios eh, tienes que llamar la atención con muy pocos enunciados o tiene que ser muy llamativo, y eso creo que fue el acierto del coronel. El coronel simplemente pues es una hojita cargando una maceta con marihuana y exigiendo sus derechos.
2: Sí, y yo creo que súper vale estar pensando en esas cuestiones de accesibilidad porque pues hasta yo que me considero alguien que conozco pues un par de personas en este, en este, en esos círculos, pues puede ser un poquito... Eh, la vibra luego puede ser un poquito pesada, ¿no? Muy pacheca, hay, es mucho hombre, mucho como energía, no sé, siempre es dubstep y reggae y pues se me hace que... Estas como fuerzas de hacer más accesible, hacerlo más para mucha gente, como súper se vale. Entonces, gracias por hacer parte de estos de dibujitos. Otro eh, vamos a ir a otra cancioncita. La próxima se llama La mitad de la mitad por Crudo Means Raw y Maviland. Yo no he escuchado de esos artistas. Cuéntame de ellos.
4: Eh, crudo eh, son, son mexicanos. Eh, y hacen mucho dancehall de la parte de Colombia, y es una parte como, o sea, no llega reggaetón, pero parece reggaetón. Sí, tiene toques, Esto, ¿no? Son toques muy bailables, y como toques caribeños, y también me gusta como ese... Eh, me gusta mucho la parte, por ejemplo, de la canción pasada, esa experimentación como de no solo es un boobab y rimar sobre eso, sino el rap tiene muchas vertientes uh -huh. y se puede rimar sobre muchas cosas y tiene que ser agradable también. Y también te gusta bailar y te invita a bailar y te invita a pasarte bien.
2: Sí. Este está muy fuera de orden, pero me doy cuenta de que no te he dado la oportunidad de decir algo de la canción que abrió el programa, que era Ringy Dingy. Por Case O y SF de, de K, porque querías tocar esta canción,
4: ya. Ah, eh, para mí eh, son grandes pilares lo, eh, hispaloparlantes uh -huh. de eh, España, son. Ajá, son uh -huh. españoles. Este Case O perteneció a Violadores del verso, uno de los grupos más importantes de todos los tiempos en el rap mundial, uh -huh. realmente.
2: Uh -huh. ¿En qué etapa estaba activo este grupo?
4: Yo creo que estaba en el dos, los 2000 Ya. Yeah. Y se separaron creo que por el 2007 uh -huh. y han tenido como pequeña... Pero se separaron y cada quien hizo pues su producto aparte y todos son exitosos. Ya. Yeah. Y este, y SFDK siempre ha estado junto y este llevan, acaban de celebrar sus 25 años. Eh, ellos son mm, la representación para mí de, de ese rap, de todos los raperos que sueñan que vienen de un pueblo chiquito, que es, que es Sevilla que nadie conocía Sevilla hasta que existe CFDK. Y lo que se me hizo interesante, por ejemplo, en, su, en, en sus 25 aniversarios es que dijeron, vamos a hacerlo en Sevilla. Entonces, o sea, toda Europa se movió y llenaron y se hizo todo un caos para ir al aniversario de 25 años de CFDK. Y lo curioso de ellos dos es que no habían hecho fit juntos solo como en pequeños toques porque no había como, no se llevaban como tan chido y se me hace como muy bonito ahora ver... Para mí es muy alentador como rapero, aunque no rapeo, eso, eso es otro rollazo, pero bueno. Como rapero, como rapero este, el, 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 ya hicieron una vida, ¿no? Están envejeciendo. Yeah. Y está padre, está padre. Y hasta el video se ve que lo disfrutan mucho. Entonces okay. está padre cruzar toda esa línea donde, puta, quiero vivir de esto, no estoy viviendo, no lo estoy logrando, se fueron. Y de repente ya es como, güey, ya, solo le estoy pasando bien con lo que tengo. Porque tampoco es que digas, ¡wow! son ultramillonarios como... Raperos estadounidenses que viven en mansiones, uh -huh. ultra no. Pero es algo muy también muy real, ¿no?
2: Dirías tú, como experto del rap mexicano, dirías que el rap español ha sido muy influyente en lo que pasa acá?
4: Sí, sí, realmente casi en todas las entrevistas de los raperos que tienen menos de 36 años, 37 años, eh, España tuvo mucho que ver. Porque, y también, bueno, también depende mucho de la zona. Toda la gente que vivía en el norte, pues, lógico que tenía más acercamiento, pues, con California. Con los gringos. Con los gringos, pero toda la parte central y sur del país, pues, escuchaba lo que llegaba. Y, claro. y el rap español fue la primera muestra de un rap que no era así como, pues, no sé, rap chicano o rap eh, puertorriqueño, que más mm. bien hablaba como de cumbia, Como ca así, caribeño, ca ajá, exacto. Si como dices, ah, güey, sí, Sí, vivo en la calle, hago esto, la vida está difícil, la calle está... Fea, pero camino Porque estoy estudiando claro. Todo eso, entonces yo creo que tuvo mucha influencia
2: Claro, yo siempre pienso O sea, yo siempre pienso en como los Poor Gang, que creo que es como la generación Después de De y así Man. Pero sí, varias generaciones ya de, de rap español va Pero ahora escuchamos a unos mexicanos <ríe> Voy a tocar otra vez La mitad de la mitad Por Crudo Minsura y Mabiland Ahora regresamos con más crónica Con Juali
6: Peladito, yeah, that's what it is, baby. Peladito, amigasia, ah, gracias, mamigasia. Gracias. Yeah, yeah. Check it, what? Check it, what? Yeah, Problemas tengo un poco ton, poco ton, pero por bacán, nunca por bocón, no, no, no. Oh. Yo no coopero con la popo, me quieren dar el tumbe por encender el copo, están locos. Eh, que estilito, que chimbita. Yo tengo lumbre, pa' que derrita, Es come bonito. Come poquito, toma callar, pa' que repita. No tiene idea, la mitad es la mitad, la mitad, la mitad, la mitad es lo que voy a hacer. No tiene idea, la mitad
5: de la mitad, la mitad de la
6: mitad, de No tiene idea, la mitad es la mitad, la mitad, la mitad es lo que voy a hacer. No tiene idea, la mitad
5: la mitad, la mitad de la mitad.
6: Ojo, ojo, se resbala por salsa. Al que no quiere grasa se le dan dos tazas. Le saco los juguetes donde asaré la plaza. Y ojo, donde bota la ceniza cuando está en mi casa. Y herme, el que sabe, sabe. Así es la cosa. El que pega, pega. El que juega goza. Pa la sumisa y pa la aletosa. Pa la calladita que es más peligrosa. Sornero, todo raiva, todo melo. La mala pa crudo, hey, todo bello. Ahí le dejo pa que se arranque el cabello. Mejor deje de hablar y que si un camello No tiene idea la mitad es la mitad La mitad es la mitad es la mitad De lo que voy a hacer No tiene idea la mitad de la mitad La mitad de la mitad De lo que voy a hacer No tiene idea la mitad
5: De la mitad La mitad de la mitad
6: De lo que voy a hacer No tiene idea la mitad De la mitad La mitad de la mitad De lo que voy a hacer
2: de regreso en crónica eh, acabo de decir videojo a Jualdi porque estaba contándome de, de sus apariencias en, en otros videos de música
4: este sí, este es que eres popular y quiero, quiero pensar que no tanto creo que la fórmula es no créetela tanto <risa> eh, pero está chistoso o sea, mira para mí el, el rap es vida, rap me dio vida y yo creo que tengo una comunicación muy amorosa con el rap
2: ¿qué es tu relación con el reggaetón?
4: Quiero mucho el reggaetón. Mira, yo sí, sí asumí, o sea, no apliqué la de, no, esta música está culera. Yeah. No, hay reggaetón muy bueno, yeah. hay trap muy bueno. Y yo creo que al final todo se basa en lo mismo, rimar sobre un ritmo. Ya. Yeah. Y el reggaetón es algo que le dio mucha apertura. Todo es apertura y todo le ayuda al final al rap. O sea, por ejemplo, el freestyle. El freestyle a la mayoría de los raperos les cae muy mal porque solo es espectacular. A mí no me gusta la parte de confrontación. No, las batallas. Las batallas no me gusta como de, güey ¿por qué voy a insultar a, a mi compañero de enfrente solo por hacer un espectáculo? Claro. Entiendo que es eso, es como las luchas, ¿no?
2: Es show. Claro, porque a ti te gusta mucho también la lucha libre.
4: Sí, te platicaba hace rato cómo, cómo empieza el programa Rapi Hierbas. En ese momento, Jaciel Espinosa, el presidente del Club Canabico Sochi Ay,
2: qué -E sí, uh -huh. eh,
4: eh, Jaciel... Toñogro, que es con el que hago el programa, y yo nos conocemos desde la prepa. ¡Ay, wow. Entonces, este, de repente, pues, se forma el club y siempre me estuvo apoyando. El logo, por ejemplo, del Club Canámico de yo lo hice. El de Radio Pacheco, yo lo hice. O sea, bueno, no, ya es como Tengo un miles de logos. ¿no? Pero, por ejemplo, metido, en, en, metido. En, en, en ese en específico, pues yo lo apoyaba en todo lo que se podía. Y de ahí sale Radio Pacheco. Radio Pacheco fue un proyecto... Que, es, que generamos junto con otros compañeros desde la prepa. ¿Qué? Y cuando no salimos de la prepa, eh, pasó el tiempo, se perdió como el nombre, se convirtió en Regeneración Radio. Uh -huh. Regeneración Radio que todavía existe a sus inicios fue Radio Pacheco. ¡Órale! Entonces, cuando se, se decide como en el club hacer una radio, dice, güey, quiero hacer Radio Pacheco. Entonces le digo, bueno, va, sí, lo hacemos. De repente digan, bueno, pues háganse un programa. Entonces estás como, ¿qué? ¿Qué? Entonces, yo hablando con Toño Ogro, me dice, güey ¿de qué hacemos un programa? Eh,
2: marihuana y
4: qué. Ajá, marihuana y qué. Y hay dos cosas que nos disfrutamos mucho, Toño y yo, y uno es las luchas yeah. y el rap. Entonces, vimos, bueno, ¿y qué onda? Yo creo que los dos hubiera funcionado mucho y yo creo que íbamos teniendo el mismo alcance que tenemos. Es un programa, Rap y Hierba es un programa que ya tiene mucho alcance. Ya. Yeah. Pero, eh,
2: es una buena combinación, la ¿no? verdad.
4: Pero también en las luchas creo que hubiera funcionado. Ya. Yeah. A lo mejor, a lo mejor, como somos muy amigos de muchos raperos ahora, eh, por eso salgo en los videos. Eh, de, o sea, digamos, todo esto sale aunado a esto.
2: Podrías haber sido como uno de estos mascotitas. Como, ¿ay, ¿Cómo Ay, se dice sí, el sí, qué como bonito? bonito. A lo mejor dice un ¿no? Es como ser así como. Podría ser tío Yo creo que estaría chido, o sea, tendría así como mis
4: amigos así de, no, pues aquí tengo, mira, el hijo de Isaac. Mira.
2: mira, puedes ir metiendo este componente, o sea, puedes añadir o, o, o luego ponerte otro show. Oye, eh, estuvimos hablando sobre tu obra para Plantón 420, que fue como, pues, mi entrada a tu obra, eh, has hecho, pues, muchos dibujos para los volantes, para marchas canábicas, para diferentes eventos que han tenido en el plantón. Y parte de esto, o sea, eh, es que tú has difundido, o sea, tú has difundido, estoy diciéndolo bien, con el plantón, ¿no? O sea, tus dibujos, mientras el plantón ha ido expandiendo a otras ciudades, tus dibujitos han ido con ellos. Claro. Eh, ¿Sabes cuántas ciudades tus dibujos? Para han, mí fue muy interesante
4: eso, eso. la parte donde se empezaron a hacer los movimientos canábicos yeah. de varios estados. Uh -huh. Donde este me decían, oye, es que va a haber uno en San Luis. Y yo, ah, pues les hago algo para San Luis, ¿no? Ah, ah. Eh,
2: estabas haciendo diferentes volantes para los diferentes sí, ciudades. Sí, hubo un
4: momento, por ejemplo, hice para Monterrey, para Puebla, para San Luis... El, Uf, el plantón eh, en Monterrey fue difícil, ¿no? Sí, fue muy difícil. Uh -huh. Para el Estado de México, de, por ejemplo, el Estado de México ya hizo el movimiento canábico mexiquense, se uh -huh. separó un poco uh -huh. de, de toda la imagen y eso lo hago junto con ellos. Uh -huh. Y está padre, o sea, me para mí es enternecedor porque aparte, no sé, yo creo que conforme te haces adulto te haces más chillón, te haces más sensible. El que te mandan así como que pues hicieron, ellos dibujaron la plantita y... O sea, cosas muy bonitas, ¿no? O sea, que les tienen mucho respeto. También es muy interesante la parte donde cuando... El plantón es muy ecuánime, donde dice, vas a aportar, no se trata de ti, solo aporta. No es tu marca, no es esto, o sea, no es como pongan Hualdi, ¿no? Pero en cuestión de la ilustración, pues lógico que se... O sea, yo, yo ya sé que tengo un estilo, no fue mi intención, es parte de la No evolución. fue
2: tu intención tener un estilo.
4: Pero, pues ya se entiende, o sea, la gente... Ve mi ilustración y dice, un momento, esto se parece. Y ya cuando se acercan, dicen, ¿tú eres el del plantón? Sí, sí, soy yo.
2: Eres como el Walt Disney de la marihuana.
4: Quisiera, la verdad quisiera. <risas> quisiera tener un parque de diversiones de marihuana. Sería ¡No!
2: increíble. ¡No! ¡Wow! Eso sería increíble. ¿Han salido tus dibujos en un lugar que te sorprendió?
4: Pues, por ejemplo... Eh, han estado en otros países, me han escrito gente de Sevilla, gente... De, de España. Ajá, de España. Se han ido ahí. De Brasil. Y están,
2: y, y esos lugares como te contactan y, y dicen, oye, estamos usando tu imagen, o te contactan y dicen, oye, en, ¿quieres en general hacer lo que dibujo? he
4: notado es que, bueno, a lo mejor no lo he sabido, ¿no? Ya. Yeah. Pero eh, todos los que me contactan son muy respetuosos, de, oye, me gustó esto, han hecho piezas en 3D en, en Madrid. Uh -huh. Hicieron piezas en 3D de mi, de eso Me mandaron los rendes por si quería hacerlo uh -huh. En California han hecho varias cosas ¿En Pero, California?
2: Esa es mi tierra
4: Sí, sí, me, de repente me pidieron Que si podían usar una ilustración en específico Para como una especie de meeting Ok Y dije, ah sí, o sea, pues más bien les mandé la Y también yo soy muy amigable en eso ¿Un meeting
2: de qué? Eso me interesa. Como una organización O sea, como yeah.
4: que hace como un encuentro canábico Ok entonces, pero era como un encuentro canábico como de latinos.
2: Y no era Balca, veía no latino canábico. No me acuerdo, es que aparte
4: que sí. esa plática fue muy como efímera. Ellos, uh -huh. O sea, también creo que me gusta ser muy orgánico, Ya. Yeah. donde no me gusta como preguntar, bueno, ¿y quién? ¿Y para qué? Y ah, esto. Yeah. Si pues no... te
2: pregunto porque ellos eran unos invitadas mías hace unas, mes unas semanas.
4: Pues igual, voy a pedir el flyer o por ahí lo tengo, porque aparte cuando me lo pidieron... Eran días cercanos al 420 Ah, ya yeah. Y yo estaba en modo um, máquina Entonces caos. dije, sí, te lo mando, ya Ta, 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 lo que sigue Claro Y este, y de repente, por ejemplo Me pidieron que hiciera como una ilustración De repente, es muy chistoso Me empieza como a llegar como de clubs O de, de un país, ta, ta, ta Como 10, 12, 15 Y como, güey, qué pedo Y en Brasil también me pidieron unas cosas Qué bonito Está, está muy, está bonito O sea, al final de cuentas es eso Es una imagen universal también, eh, aunque al final de cuentas esto es un negocio, mi intención no es como, ay, es mío, es dinero. Sé que tarde o temprano una, una de esas piezas va a estar así, en todas las playeras de sí, Chopo.
2: Te, te eh, iba a preguntar cómo te sentiste sobre la piratería.
4: Eh, yo creo que es algo como, es difícil en la parte de pensar, de decir, güey, todos están ganando dinero menos yo de esto, mm. pero también estás teniendo un beneficio. Entonces, este, es algo que sé de manera inevitable que va a pasar, uh -huh. aunque digamos soy como marca registrada, yeah. pero también es como, bueno, o sea, yo no voy a hacerle un pedo a un microproductor que hizo 10 playeras y se sacó una lana, uh -huh. yo, yo me registré pensando en, bueno, si Coca-Cola... Decide hacer su lata. Y, oh, my
2: gosh. Ya cuando entra en el mercado canábico, Coca-Cola. Sí, sí,
4: o sea, ya cuando entra en una industria real y que quieran hacer algo, yeah. el decir, ah, bueno, aquí se trata de dinero. ¿no? Claro.
2: Y, y ahora mismo, si alguien quiere apoyar a ti, a, a tu arte, ¿qué, qué avenidas hay? ¿Cómo, ¿Cómo se puede comprar de ti? O? Pues
4: mira, eh, realmente he hecho pocos productos. Eh, hago stickers. Realmente me es como muy chistoso el decir vendo un sticker he hecho paquetes varias veces porque me los han pedido mucho uh -huh. y he hecho un poco de mercancía pensando en hacerlo más práctico como tazas y cosas así se vienen varias cosas o sea, eh, hice cuadros para todo el 420 es en total de 17 cuadros, uh -huh. de esos 17 creo que me quedan como 4, todo se vendió uh -huh. y me quedé con uno que amé eh, y los otros creo que tres están en una tienda que se llama Serentipia y la verdad, ¿Dónde no sé está si ya, está en. Se llama Parque Alameda. Ya. Yeah. Es una placita chiquitita en la Alameda, muy bonita. Y es de una tienda que. La
2: Alameda, la Alameda. La Alameda?
4: Alameda Central. Ah, ya, yeah, ah, ok. Y este. Y bueno, la verdad digo que están vendidos. No están vendidos porque la verdad no he ido. Mm. Y también me he me, me escrito y eso. Pero están los únicos que creo que quedan en existencia. Uh -huh. Van a salir ahorita próximamente libretas. Que estoy haciendo con unos amigos y esta ropa con una marca que se llama materia que es como ropa ah, urbana
2: obvio con alina mendoza sí, que alina. también ha sido invitada de este mismo programa hola elina si estás escuchando Sí, con ella con hizo
4: todo un proyecto se ha parado por cuestiones de lana y eso claro. porque queremos hacerlo bien mm. y eh, te conta cana eh, hice un bong de Talavera que eh, al inicio solo era como hacerlo y venderlo. Yeah. De ahí este Jerry, me, el dueño de Talavera, me dijo, oye, me gustaría más bien dar un siguiente paso y hacer una caja edición especial. Entonces en la caja va a venir el bong eh, diseñado por mí, una pipa diseñada por mí uh -huh. y un anillo que se hace unos chicos de Monterrey que se llama canaguay
2: Ajá. Uh
4: -huh. Y eso va a venir en una caja.
2: Qué tal. bonito. Sí, Talavera está chido porque hay muchas de las cerámicas que hacen, que sí son bongs, que son pipes, son como mini cajitas para poner tu flor y así, pero tienen como un look más tradicional de la cerámica uh -huh. de México. Cerámica. Yo vi un bong que hiciste con ellos que era como este diseño tradicional, pero luego tenía uno de tus caritas sí. ahí en el... En el estómago sí, 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 del bong. Sí, sí, sí. Qué bonito, pues estoy emocionada para ver este sí, colaboraciones. Sí, entonces ahí, ahí van a
4: salir como ciertos productillos míos. Y tengo varios planes, pero este, mira, ahorita con todas las olas que se han venido. Porque, o sea, también he pensado que me he esperado tanto en sacar productos. Yeah. Que no solo quisiera que fuera una playera o uh -huh. algo como, que pues puedes hacer. Entonces dije, bueno, voy a sacar serigrafías, uh -huh. eso sí voy a sacar. Eh, voy a sacar de la parte de lo de tenemos derechos y eso voy a hacer unas impresiones que se van a vender en un espacio que se llama NBC40, que es un spa canábico y solo se van a vender ahí y ya, o sea, como que quiero hacer como, me gusta el, como las, siempre me ha gustado la parte de edición limitada. Yeah. Sin decir a los cuatro vientos que es edición limitada, sino decir, hice 20 de esto y se acabó, hice 20 de esto y se acabó.
2: ¿No? Ya, ya, ya. Oye, y quería darte una oportunidad como de hablar de otros artistas pachecos, artistas pachecos que han sido influentes para ti o artistas pachecos que, pues, que a ti te gusta su obra.
4: Ok, mira, me gusta, me gusta mucho. Mira, quisiera enfocarme en mexicanos y realmente me interesa mucho platicar de dos personas. Una es Malas Costumbres. Malas Costumbres es a una, una chica increíble que hace una ilustración demasiado amigable siempre he creído que es importante la parte de hacerlo amigable mm. porque es lo que le da acercamiento y aparte
2: esto es para combatir el estigma ¿no? el
4: estigma y la segunda parte es un acercamiento o sea lo que dices o sea siempre es la parte de de cómo se llama de ser como que es casi siempre son hombres y y es como demasiada testosterona y me gusta esa parte donde es amigable donde dices güey no es, o sea, ser Pacheco no es algo de género. Uh -huh. no, no solo somos que ser rudos. Fumando, eso es bueno.
2: sentido de tu arte. Antes de conocerte, como yo sentí esta vibra de,
4: de tus dibujos. Sí, no, aparte, mira, eso parte desde una raíz. Toda mi vida he pintado y mi nombre así, jualdi es un hombre súper asexual. Mucha gente no sabía, o sea, mucho tiempo no daba mi rostro y mucha gente no sabía si era hombre o mujer. Uh -huh. Me gusta mucho eso de que el arte no, tampoco es de género. Ajá, pues no, tú también haces
2: muchos como Kitties, como mucho Hello Kitty,
4: Sí, estoy haciendo líneas de fan art, eh, tampoco me quiero, o sea, Kitty fue un boom increíble, sí. jamás lo esperé. Bueno, bueno sí lo esperé, kitis. pero también dije, um, no, o sea, por ejemplo, hay un proyecto de un artista que no hace cosas canábicas que se llama Sugar Bombing. Ajá. Que hace Kittis, pero las hace como de anarquía, de todo eso. Y le cayó Sanrio. Entonces, <risa> dije, no. no, un poquito nada más, ¿no? <risa> o sea, <risa> sí, también <risa> entiendo la diferencia. O sea, ella ya generaba una la nota, vive en Estados Unidos. Mm. Y pues mira, a Sanrio no le gustó. O sea, tal vez los fanart no le importan, le importa cuando empiezas a ganar dinero. Bien. Claro. Entonces, este. Hice cosas de Estudios Gimli, o sea, he hecho como varios fanarts que me interesan. También me gusta, o sea, me pongo retos, o sea, me gusta, no como, ay, voy a hacer una kit a mi estilo, sino yo hacer parecer que realmente Sanrio hizo eso. O de Estudios Gimli que parece que sí se hizo algo canábico.
2: Un visión del futuro.
4: <risa> bueno, no sé, esas son marcas que tengo, Yo tengo, por ejemplo, no sé si tengo, por ejemplo, en, tengo en puerta, quiero hacer cosas de Pokémon. Ya, yeah. Quiero hacer, o sea, pero también quiero no clavarme, o sea, tengo, eh, he decidido hacer set de seis y set de lo que yo quiera de mis ilustraciones y solo seis de esto, para que no, no clavarme solo haciendo eso. Y regresando a la parte de las ilustradoras uh -huh. y pintoras, alguien que quiero y admiro mucho se llama Tiza. Uh -huh. Tiza es... Yo creo que es de las mujeres artistas de representación más importantes en México. Ahora. Es grafitera de toda la vida. Ah,
2: tiza, claro. Bueno. T-Y-S-A.
4: Ella trabaja no solo con marihuana, trabaja con pues todo lo que tiene que ver con psicotrópicos. Y su trabajo es impecable. Eh,
2: que también hace graffiti que tú dijiste. O sea, oh, no sé si no, ya no es graffiti, pero arte arte callejero uh -huh. que tú también has hecho en tu vida.
4: Sí, muchos años también lo hice. Uh -huh. A ti se la conozco igual, hace como 20 años. Wow. Este, y de hecho ella es la parte. Antes mi obra era muy pesada, hago como Dark Art. Uh -huh. Y a la gente que wow, conoce toda mi, toda mi trayectoria dice: Güey, es que veo tu obra pesada con miles de líneas y miles de. De detalles innecesarios y ahorita haces ah, cosas bonitas y es lo que me decía Tisa dice güey, es que o sea, está increíble tu obra, pero también tienes que hacerla digerible para el público claro. y la otra parte que me dice güey, tienes que pensar que no es que no sea un reto, o sea, toda esa información que haces, que haces, ah bueno, resúmelo en 20 trazos, ¿cómo lo vas a hacer?
2: Uf, bueno, un reto, por cierto, pues tengo malas noticias, hemos llegado al fin del programa.
4: Ah, estuvo muy, muy rápido, Se muchas gracias. Se fue
2: volando, sí. pues, que regresan a hablarme sobre equipo de laboratorios. Sí. Eh, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias noche, a ti. La verdad, ha sido un placerote. Gracias a ti, gracias a Radio Nopal, eh, la última rola que vamos a tocar es Justa Causa por Granuja. Eh, brevemente, ¿qué tiene este rola? ¿Por qué estamos tocándolo en Crónica?
4: Eh, Granuja es como uno de los raperos underground. Mmm, son de esos que dices, güey, ¿por qué no está haciéndolo tan increíble? O sea, yo sé que él también le encanta. Le encanta ser como super under, pero que ya tiene un estilo muy marcado. Es muy increíble su rap y este y tiene mucho que decir. Me gustó mucho. Me gusta mucho lo que dice y me gusta mucho sus ritmos. Sí. Intenté mar poner ritmos en esta en esta set.
2: Bueno, y también es muy pensativo. Entonces estamos terminando el programa con con un mood más, más de esto de pensamiento. Jualdi, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Obviamente ha sido una conversación canábica muy rica. Eh, este ha sido Crónica, yo soy tu host catán y nos vemos la próxima semana. Miau.
3: ¿Qué me diste? Lo que ayer sonaba serio, hoy me suena a chiste. Gallinazo, come su carroña, nunca el piste. Hierba para despiste, quimio para el quiste, drogas para el triste. No estoy loco, dijo un loco que sabía mucho y acabó en el orinoco. Malos desde homocicotos, somos sapiens por hacer. No queda ni las fotos, porta retratos rotos. Llamen a balística, en la munición que penetró no es plástica. Odio aquellas cruces tanto como esvásticas. Pistolas automáticas, gente antipática. No hay mentes lunáticas. Solo terrestres, men, somos la pesta en este mundo pobre. Y cuesta lo que cueste lo acabamos como sea. Era mejor en la Pangea, humano y iconorrea. Si te llaman, no contestes. Hagámonos pasito, juguemos suave, muérdeme los dedos, como tanto a ti te gusta, cometamos un delito de los que nadie sabe, si es por ustedes, esta causa es justa. Hagámonos pasito, juguemos suave, muérdenme los dedos. como Estás tanto? escuchando la crónica, Radio Nopal.